In Nederland verdienen vrouwen per jaar 36% minder dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk en we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Tijd voor verandering. In de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof vertellen we hoe het anders kan. We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is, onderzoeken hoe je dat effectief doet en nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. Luister nu naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof in je favoriete podcast app. Ik heb maar zoveel energie om iedereen in ontvangst te nemen. Dat heb ik geleerd, hè? Dat, dat wist ik niet in het begin. Want dan denk je, oh, ik heb een bedrijf, ik heb een rekening, ik moet iedereen aannemen. En uh, ik heb geleerd dat dat niet hoeft, dat ik zonder uh, gretig te zijn ook een zaak kan draaien. Dit is Fulltime Vrijheid. Een podcast over vrouwen die een leven creëren waarin ze kunnen doen wat zij willen. Dat is in Nederland niet altijd vanzelfsprekend, want bijna de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk. Ik ben Talita Musse en in deze aflevering spreek ik met Irina Silva Fortes. Vijf jaar lang zat ze in de bijstand. Die periode bracht veel stress, maar tegelijkertijd ook rust om te focussen op de zorg voor haar gehandicapte zoon. En om uit te vogelen wat ze nou echt van het werkende leven wilde. Dat ontdekte ze in de gang van het appartement van haar moeder... waar ze stiekem bij verdiende als kapster. De krullenfluisteraar, zo wordt ze genoemd... runt nu een succesvolle eigen zaak in Rotterdam, Morango Curls. Ja, Irina, welkom. Dankjewel. Morango Curls, dat klinkt, ja. uh, dat klinkt goed. Ja. Hey, als ik jou vraag, um, wat is de laatste grote aankoop die jij hebt gedaan? Waar heb je echt money aan gespend? Oh, wow. <laughs> Daar kan ik wat van, hoor. Ja. Uh, laat, het laatste. Dus ja. niet het, het waar ik het meest, nou, waar het gewoon ja, het laatste. Nou, ik ben nu ook wel benieuwd het meeste, want volgens mij heb je al iets in gedachten. Uh, het meeste uh, huis. Mm-hmm. <laughs> ja, maar die, die, die koop je niet zo, dat, dat pin je ja. niet. Dus dat, ik denk dat dat dan niet telt. Maar een, uh, een horloge. Oh, ja. Ja. En dat was wel een flink bedrag. Ja, dat was een flink bedrag. Hoe voelde dat? Heerlijk. Ja. Maar er zit wel een, een leuk verhaaltje achter uh, ah, het aanschaf van het uh, horloge. Ik had uh, namelijk een spaarpot. En daar spaarde ik maandelijks een bedrag wat ik kon missen. Want in mijn vak uh, verschilt dat. Mm-hmm. Eén week draai je zo, de andere week draai je zus. Dus ja, ja, ik dacht, je bent kapper, even ja. gaan zo meteen die prop in. Maar ja, 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 ja. Eigen bedrijf. ja, dus dat verschilt. Dus één week kan ik meer sparen dan een andere week. Dus destijds had ik al een aardig bedrag gespaard op dat potje. En uh, toen vroeg een, een kennis van mij mij om hulp. Hmm. Die zou op straat gezet worden. Omdat oh. ze een, uh, een, een huurschuld had. Dus uh, toen zat ik echt voor de dilemma van... ik kan haar nu dat potje nu geven, zo in één swipe. Uh, en dan ben ik me ja, horloge. horloge. Ja, ja, dat, ja, maar ja, toen ja, dacht ja. ik van, zij zit op dit moment in een situatie waar ik destijds in zat. En deze persoon die, die belt mij ja. echt in een moment van wanhoop. Dus ja, is heel dat potje naar die, naar die uh, huurschuld ja. gegaan. Ja. ja, als ik het over huurschuld heb en uh, ja, ja, dat, dat je onwoord ontruimt, dat, ja. dan is dat een aardig bedrag. bedrag. Ja. Dus uh, toen is dat potje helemaal <laughs> leeg gegaan. Ja. Dus toen moest ik, uh, maar ja, goed, opnieuw. opnieuw gaan sparen. 
En, uh, maar nu snap ik nog beter dat gevoel dat je dan een weer vol hebt gekregen en toen het horloge kon kopen is dan echt een extra. Het is een extra warm want... gevoel van. Weet je, ja. ja. Het was ook ja. een soort van een uh, niet dat ik mezelf als een moeder Teresa zie, maar het was ja. echt een moment van. Oké, okay, je hebt nu dit bedrag. Kijk hoe ironisch dit is. En nu is een vrouw uh, met een kind alleenstaand jouw hulp aan het vragen. Ja. En jij hebt nu een potje voor een horloge. Ja. En voor haar is dat zo'n grote aanslag op haar leven. Want ze ja. nemen alles mee. Ze laat je met niks. Ja. Dus stel je voor, je zou opnieuw moeten beginnen. Dan moet je van een pan tot lepel tot... Toen dacht ja. ik... Weet je, in een split second laat het gewoon gaan. Mooi. Doe het gewoon. Ja. En uh, voor jou is dat gewoon, ja, je horloge is vertraagd. En voor haar is dat letterlijk een lifesaver op ja. dat moment. Ja. Dus ja, dat is, dat is het uh, verhaal achter het horloge. Maar uh, God is good. Ik heb nog steeds <laughs> mijn horloge kunnen aanschaffen. Uh, wel een paar maanden later. Maar goed, Super. ik ben blij dat ik dat... Uh, heb kunnen doen. En dat ik dat ja. kan doen. Precies. En dat je nu op het punt, want je zegt het al van ik zat in die situatie. Ik ben nu op het punt dat je dus eigenlijk iemand anders kan helpen. Dus dat ja. gaat het ook over hebben van hoe dat jouw hele reis is gegaan. Misschien nog even voordat we daar induiken. Morango Cur- uh, Curls. Um, kan je even vertellen wat, wat het is, wat het doet. Uh, iets over jouw bedrijf voor de mensen die het nog niet kennen. Ja. Uh, Morango Curls is een kapsalon uh, die gespecialiseerd is in uh, krullen, kroeshaar. Eigenlijk al haar waar een beetje buiten de boot valt. Ja. Bij, bij een normale kapper, om het maar zo te zeggen. En uh, wat wij doen is eigenlijk met de uh, ervaring die we met ons eigen haar hebben. En dan hebben we over ons, dat is mijn team waarmee ik samenwerk. Dat gaan we eigenlijk toepassen in het haar van onze klanten. En, uh, merkte je dat er voor jou bijvoorbeeld geen kapper was? Dat je ja. merkte van er zijn geen mensen nee. die goed mijn haar kunnen behandelen? Nee. nee, want destijds toen ik in de uitkering zat... toen kon ik niet meer elke week naar de kapsalon gaan. Dus dat was één ding wat ik moest laten vallen, zeg maar. En um, toen merkte ik ook, want destijds uh, deed ik echt het chemische ontkroezen uh, van mijn haar. Dat, ja. uh, om het stijl te maken. Ja, om het ja. stijl te maken. En dat, dat alle bijna... Heel veel Noord-Afrikaanse vrouwen, heel veel Surinaamse mensen uit de ABC, Antillen, maakt niet uit. Uh, die weten allemaal waar ik het over heb. Dat je probeert het haar gewoon gladder te krijgen, omdat het gewoon letterlijk alle, alle kanten op staat. Dus ja, dat deed ik echt om de kwartaal, chemicaliën erin en dan om de week deed je het bijhouden. Dat is voor donkere vrouwen is dat echt een cultuur. En... Um... Elke week naar de kapsalon, dan, dan, ja, dan, ben je eigenlijk, dan heb je het eigenlijk gemaakt. Dat is een soort van cultuur, iets wat... Dat je dat kan onderhouden. Dat je dat kan onderhouden, daar gaat heel veel trots in zitten. En uh, ja, dat haar is eigenlijk alles. Uh, je gaat niet zomaar zwemmen. Je gaat niet zomaar naar het strand, ben jij gek. Maar, <laughs> dus dat is uh, heel belangrijk... Voor uh, donkere vrouwen is dat heel, een, echt heel iets belangrijks. Dus ja, d- dat ging niet meer. Want uh, ook met mijn zoon was het ook lastig. Want je zit daar een aantal uur ja. <laughs> om alles weer even glad te krijgen. En op een gegeven moment uh, was ik een beetje moe. Eén daarvan. Twee, ja, het geld. Want dat tikt aan. En uh, in de periode dat ik niks deed met mijn haar, ik dacht ja, ik ga toch nergens naartoe. Ik zit nu even in een situatie waarvan ja. ik niet echt uh, sociale, één, heel veel sociale contacten heb. En ik kan ook niet veel doen. 
Ja, want laten we er even ook gelijk induiken. Want ja. dan kom je denk ik ook op hoe je bij Marango kwam. Hoe belandde jij in de bijstand? Uh, dat komt eigenlijk omdat ik een, ik heb een zoon van uh, nu is die 16,5. En, en uh, destijds was die een jaar of 7, 8. Mm-hmm. En, uh, en ja, ik heb al die tijd, sinds dat hij is geboren, was ik aan het werk of op school of iets proberen te doen. En uh, het lukte maar niet. Het, uh, ik, f, ja, als ik een uh, sollicitatie in gesprek ging en ik vertelde wat werkelijk, ja, vertel eens wat je over jezelf. <laughs> nou, uh, heb je even? Yeah. Nou, dan, ja, je zag gewoon de ogen echt huh? helemaal uh, wijd worden en denken van, oh, oké, okay, ja, deze, die, dat, dat, dat gaat dus voor problemen zorgen, eventueel. Dus dan werd ik no- niet aangenomen. Dat als een, als een, als een uh, ja, van de, dat, dat die gaat dan misschien minder werken. Ja, of dat kon, ja, ja want dat ben je problemen niet meer, zorgen. Uh, Flexibel voor 24 uur. Ja. Ze kunnen je ook niet bellen van hey, kan je die ja. dag of die dag ja. invallen. Ja. Want alles is uh, echt gepland tot in de detail. En als er wat met hem is, dan moet ik gewoon want, alles want laten vallen. Want heeft hij 24-7 zorg, ja. zware zorg nodig? Ja, hij heeft 24 uur zware okay. zorg ja. nodig. Hij kan niks alleen. Ja. Dus ja, en stel je voor er is wat, ja, dan moet je alles laten vallen. Ja, dat werkt gewoon met heel veel beroepen, werkt dat gewoon niet zo. Ja. Dus toen had ik echt, totdat hij 7 was, was ik zo hard ben ik eigenlijk gaan lopen en um, oplossingen moeten zoeken... van waar gaat hij nu weer, uh, waar kan ik hem nu onderbrengen... want na schoolse opvang, ja, dat bestaat niet voor kinderen met handicapt... want ja, dat, daar, dat bestaat gewoon niet, tenzij hij uit logeren gaat. Maar mm-hmm. ik denk dat mensen die daar ervaring hebben in dit, deze wereld... die weten ook overal waar je hem wilt aanmelden... dat daar zitten vaggerijen van jaren... Ja. Uh, op. Dus uh, dat is een beetje moeilijk. Dus je bent eigenlijk, je hebt een dagopvang van uh, 9 tot uh, 3 ongeveer. En ja, um, yeah, that's it. Ja. Want hoe, hoe was dat in de bijstand? Uh, wat ik daarvan weet of hoor, is dat dat altijd maar het is net niet voldoende vaak om, om goed van rond te komen. Nee. Je bent altijd aan het letten op, uh, ja. op de kleintjes, ja, zoals ze dat altijd, zeggen. Ja. Hoe, hoe was dat? Hoe was het voor jou ook zo? Was het, ja, was het lastig? Het was, ja, het was wel lastig. Als je bijvoorbeeld iets zou willen doen, bijvoorbeeld uh, een vakantie, dan moet je dat melden. Dan, dan, dan heb je echt een, een soort van Big Brother is watching you. Je, de elke overheid, zet wat je die, hebt. Ja, de gemeente. Zeg ja, maar, is, ja, waar ben je geweest? Wat doe je? Waarom ben je daar? Dus dat, dat is echt een inbreuk op jouw ja, privacy, op jouw leven. Dat is heel zwaar. En ondanks alles moeten uh, wij blij zijn dat we in een land leven die dat heeft. Dus het is niet alleen uh, slecht pratend over uh, een bijstand, want dat is alleen maar goed dat we dat hier hebben en dat waardeer ik ook heel erg. Kreeg je bijvoorbeeld ook ondersteuning van uh, je voormalige partner, de vader van je, nee. Van je kind? Nee. Nee. nee, en omdat ik in mijn moeder in huis woonde, dan kreeg ik echt de, de kleinste bedrag. Ja. Uh, en dat was volgens mij 600 euro. En daar moest je maar uh, mee rondkomen. Jij en je kind. Ja, ja, ja. en mijn kind. Ja. En dan alsnog woon je bij je moeder in. Maar als jij met twee uh, uh, volwassenen in een huis woont... Dan, dan krijg je geen huurtoeslag. Want ja, dan, dan is er een bepaalde inkomen. Dan gaat dat net over die uh, streep, zeg maar. Dus dat is een beetje moeilijk. Want dan, ja, mensen denken... Well, ja, je woont toch maar bij je moeder in. Dus ja, ja. je betaalt geen huur en al die dingen. Maar ja, je moet wel boodschappen doen, want uh, ja, je moet zoveel dingen betalen en ook persoonlijke dingen. Dus dat, ja, daar kom je gewoon niet, uh, 
niet, ja. niet vooruit. En, en hoe kwam je toen op het pad? Uh, want je kon dus toen ook op een gegeven moment dus niet meer naar de kapper. Dat nee. vertelde je net. Um, is daar toen ook het idee ontstaan? Ja, daar, daar is eigenlijk het idee van ontstaan. Want uh, alhoewel het heel moeilijk was om financieel afhankelijk te zijn van een gemeente... En heel weinig te hebben. Voelde het wel heel fijn om niet te hoeven rennen. Want het zweet brak me echt uit. Als je en je zoon moet wegbrengen. En als een medicatie. De rolstoel inklappen, uitklappen. In de auto. Niks past. Niks gaat. Weet je, hij hij krijgt even een woede aanval. En dan kan je hem ergens onderbrengen uh, voor drie uur. En dan moet ik aan die andere persoon vragen. Kan jij hem even daar ophalen? En dan heb ik echt echt de liefste vrienden gehad. Ever, destijds. En dan kan je, weet je, voor de dagen waar, gaan werken, ja, en om dan, te gaan werken. Ja. En dan eindstand verdien je niet heel veel. Het is geen jackpot. Maar in mijn belevenis was dat hetgene wat ik moest doen. En achteraf gezien dacht ik, waarom heb ik niet eerder een uitkering aangevraagd? Wat me zoveel uh, moeilijke situaties uh, kunnen vermijden. Maar ja, ja. Het, 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 dat zit er niet in. Pas toen ik gewoon niet anders kon. En dat er gewoon echt geen werk kwam. Toen pas um, ben ik daar ingerold. Ja. Maar goed, dat, 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 ja. het, is wel, uh, het voelde wel als een rustpunt. Er kwam gewoon meer rust. En hoe kwam toen het moment dat je dacht van nu wil ik wel weer... Um, nou, uh, yeah, op, nu heb je een eigen bedrijf. Was er een soort omslagmoment dat je denkt van... hé, hey, hier nu vind ik iets mm-hmm. waar ik wel uh, potentie zie... Om, uh, om mijn eigen geld mee te gaan verdienen? Ja, en dat was toen ik eigenlijk uh, was gestopt om naar de kapper te gaan... en even uh, ook een soort van een, uh, een break nodig had in mijn leven. Uh, van alles, van alles wat snel en, en uh, snel en rap ging. Dat ik moest heel eventjes terugtrekken... En uh, nou ja, dan kon het me niet schelen hoe mijn haar uitzag. Dan ja, ik dacht ik van ja, het zal wel. En uh, in dat proces zag ik dat mijn haar gewoon anders werd. Dat ik zag ik ook oh, een beetje krullen voel ik. Voel ik. Oh, nou. Um, nou, wanneer dat kan, dan uh, ga ik zo'n chemische behandeling doen. Ik zie wel, ik heb nu toch geen haast. Ik ga nergens naartoe. Ik heb geen geld om mm-hmm. ja, ja. iets leuks te doen. Dus het maakt niet uit. Ik, blijf, ik ben toch thuis. Nou, en de maanden vlogen voorbij en ik zag dat mijn haar anders was dan ik me kon herinneren. Dat toen ik, want ik had destijds dat ik, ik heb 16 jaar mijn haar uh, chemisch behandeld. Ja, dat dus ik wist niet iets. meer ja, ja. hoe mijn haar eruit zag eronder. Dus in die tijd heb ik gewoon, had ik ook echt zoveel tijd, zeeën van tijd. <laughs> ik kon gewoon letterlijk twee uur in de badkamer <laughs> mijn haar wassen en naar mijn haar kijken en voelen. <laughs> dus ik dacht ook, ja, dat is ook wel chill om een keer gewoon niet te haasten. Ja, tijd te hebben. Ja, ja. tijd te hebben en thuis te zijn. Dus toen heb ik dat even zo gelaten en ik heb een beetje onderzoek gedaan. Oké, okay, stel je voor, ik zou niet meer chemisch behandelen. En wat dan? Ja. Dus uh, toen had ik een paar blogs gelezen over dames. En het waren echt misschien twee, drie blogs. Nu, als je dat intikt, dan uh, pff, vind je ja, echt zoveel ja. informatie. En uh, toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat even doen. Misschien is dat... Even, en dat was ja. ook een afleiding van alles wat even om me heen. Anders, ja. Even iets anders, even iets luchtigs. Even ja. iets wat niet diep en over gezondheid gaat. En over, weet ik het, ziektes en weet ik het allemaal. Dus toen heb ik me daar echt letterlijk in gestort. Omdat dat gewoon voor mij was dat een soort van een hobby. Hé, hey, ik heb een hobby gevonden waar ik uh, en gewoon uh, mezelf mee kan verrijken. En ja. uh, misschien iets mee kan doen. 
En uh, op een gegeven moment had ik alles eraf gehaald. Had ik gewoon uh, Big Chop uh, gedaan, zo heet het. Uh, alles oh, wat, je haar eraf? Uh, ja, alles wat, niet, uh, alles oh, wat ja. uh, niet krult, zeg maar, eraf. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, ja, misschien... Ik, want ik ben nu met twee structuren aan het vechten. Misschien moet ik dat gewoon alles eraf halen en kijken wat het doet. Nou, heb ik gedaan. Uh, ja, het was een beetje dat ik dacht, oh, dit is wel vinnen. Want ik heb hier echt letterlijk een afro. Dat is best wel, ja, dat is best wel heftig. Maar goed, dus, uh, en toen kreeg ik heel veel vragen van mijn omgeving. Want ik, ik woon in een drukke buurt. Daar woon ik heel mijn leven al. En iedereen kent je dan ook. En dan oh, ga ja. je ook aanspreken. Hé, no, hey, hey, wat heb je met je haar gedaan? Uh, van, wat is dat? Uh, hè? Hey, je had glad haar. En ze kennen me niet anders dan dat ik gewoon glad haar heb. Dus ja, dacht, ja, ja, ja. misschien ben je gewoon... Is dat, is dat gewoon je haar? En echt, mensen waren er echt van in shock. shock. Ja, 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 ja. Dus uh, het is een soort van een community waar ik woon. Ja. Dat is echt uh, in Rotterdam uh, centrum. Iedereen best. wist ja, dat jij je haar had. Ja, iedereen <laughs> letterlijk. Die loopt van, wat heb jij nou gedaan? Wat heb jij? <laughs> dat is wel mooi, het is anders. Dus toen kreeg ik heel veel vragen om me heen. Van, eh, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want ja, ik ben eigenlijk ook zat om elke zaterdagochtend uh, naar de kapper te gaan. Ja. Om alles ja. te gaan uh, chemisch uh, of alles plat te krijgen. En uh, toen had ik een, een dame uh, ontmoet. Dat was een collega van uh, mijn beste vriendin. Ja. En uh, die vroeg mij van... Uh, Trouwens... Um, Jouw vriendin, ik, ik zag haar lopen. Ze, ze heeft echt mooi haar. Ja, ik zag een foto op Facebook. Uh, is zij kapper? Zei ze, nee, ze, ze doet gewoon veel met haar eigen haar. En ze experimenteert gewoon. Oh, kan je haar vragen of ze een keertje naar mijn haar wil kijken? En ja, en daar zo is, is het begonnen. Gaan Want ik miste heel veel sociale contacten. Uh, omdat ik altijd ja, thuis was. Ja. Uh, een gedeelte wist ik niet wat ik... ja wat, wat moet je met een kind van acht die gehandicapt is... op een plek als een restaurant? Ja. of ja, dat, dat doe je niet meer. Dus je sluit jezelf letterlijk in je huis op. En nu kwamen mensen kwamen en nu kwamen naar, mensen naar mij. Thuis. En dat was heel gezellig. Ja. En het ging helemaal niet eerst om geld. of uh, ik ge- Dit is een prijs, dat kan je aan me geven. En dan kan ik je haar naar je kijken of was. Dat was helemaal niet zo. Het was letterlijk, hey, jongens, ik heb dit ontdekt. Als ik dit doe, dan gebeurt dit. Hmm. En uh, misschien moeten jullie dat. Het was echt ja. delen van, van informatie. En het was hartstikke gezellig. En, en dan kwamen erbij. ze naar bij je moeder thuis ja. inderdaad met je zoon. Ja. En, en dan gingen mensen ook daar thuis behandelen. Ja, knippen, behandelen van uh, ja, ik heb helpen. dit geprobeerd de laatste keer en het helpt. Zal ik het bij jou oh, doen? Oh super. ja, nou leuk. En dan uh, gewoon gezellig uh, praten en, uh, en ja, hangen eigenlijk. En zo was het eigenlijk twee in één. Je hielp uh, ja. mensen met de ervaring die jij had opgedaan. En um, ik had weer sociale contacten. En je verdiende weer geld. Destijds nog moment. niet. Dat, nee, wanneer nog kwam niet. dat? Ja. Dat het ook geld begon. Dat kwam denken. echt een beetje dat ik dacht: oké, okay, nu neemt het wel heel erg veel van mijn <laughs> tijd. Uh, ik kan niet altijd dit op vrijwillige basis uh, doen. Uh, laat me even kijken wat een schappelijke prijsje is. En, en hoe zat je toen nog in de bijstand? Hoe ja. ging dat samen? Want je hoort nu dus wel eens dat mensen dan heel erg in de problemen komen ja. als ze bijverdienen. Hè? Dat ja. was pas dat bekende voorbeeld van die dame die boodschappen had gekregen ja. en vervolgens een boete van duizenden euro's ja. om de oren kreeg, omdat ja. iemand boodschappen voor haar ja, belachelijk, nee, belachelijk natuurlijk. Ja. Maar hoe was dat bij jou? Hoe ging dat bij jou? Ja, nou, dus eigenlijk ging dat heel goed. Ik ben nog niet gepakt. <laughs> Verander mijn naam. <laughs> nee, het ging gewoon heel goed. Uh, nooit is er, is er gewoon enige vraag geweest. Of, uh, ja. Als, uh, ja. Want je bent op een gegeven moment ook een kappersopleiding uh, gaan doen. Ja. Um, van het extra geld wat je ook nu ja. voor, hè, kon verdienen. Ja. 
is denk ik volgens mij ook niet iets wat dan per se mag in de nee. bijstand. Maar jij denkt dan gewoon van, ik zie gewoon wel een kans nu en die ga ik ja. pakken. Ja. Ik wat, heb... wat is die, die, die mindset, zeg maar? Is dat... Uh, die mindset is het eerste van een rebel. <laughs> ik ben een geboren rebel. Als nice. iets niet uh, klopt of als iets niet logisch is, dan uh, gaan we het niet doen. Maakt niet uit wat de consequenties van zijn. B- bij mij was het van, ja, ik heb het eerlijk geprobeerd en het klopt niet jullie beleid. Het, 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 het slaat nergens op. Uh, weet je wat? Ja, is goed. Doei. Dan gaan we het gewoon op een andere manier doen. Want uh, ik ik ga ervan uit dat jullie ook een keer van me af willen. Ik weet niet. En ik ga ook vanuit dat ik dit niet voor altijd zal doen. Ik wil werken. Ik heb grotere dromen. Ik heb grotere ambities. Dat en... voelde je al die tijd wel ja, sterk. Ja, dat voel ik van, wel. Ik wil hier, uh, ik ga als de ja. opportunity uh, zich voordoet, ga ik hem pakken. Ja, ga ik hem gewoon pakken. En op dat moment leek het gewoon op een, uh, ja, een soort van een uh, time-out. Dit is je time-out. Ga maar even goed nadenken. Echt wanneer je een kind een time-out... Ga even goed nadenken wat, wat je hebt gedaan... en wat niet goed is gegaan in het verleden. Uh, ga even alles op balans. Want vooral in deze samenleving, in deze economie... alles is gaan, 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 gaan. Ja. Je moet nu kiezen nadat je van de basisschool gaat. Welke niveau mag je? Na het vier jaar, welke richting wil je opgaan? Snel, snel, snel invullen, want 31 mei is dat... Is, weet je, dat, dat, dan sluiten de, de, dan kan je niet meer aanmelden voor iets. Alles is zo gehaast. En ik voelde het gewoon als een en al... Als heel veel druk ook. Een wervelwind. Ja. En, toen, en dat moment, in die vijf jaar, heb ik echt letterlijk... één voor één dingen kunnen aanpakken. Wat zit mij dwars? Wat kan beter? Wat, wat, wat is... Waar moet ik aan druk, werken? Want je zegt, ik voelde die druk heel erg vanuit ook de samenleving. Ik herken dat heel erg. Van rennen, rennen, ja. rennen, rennen. Is het ja. ook iets wat je... Ben je daar ook in je jeugd in gestimuleerd? Bijvoorbeeld, ja. ik heb zelf echt ook vanuit mijn ouders gewoon, hup, de zweeptrachter. Ja. Goede cijfers. Goeie cijfers. Uh, dus ja. Werken, bijbaantjes ja. uh, doen. Heb je dat ook? Ja. Zeker. Ja. <laughs> ik denk, ik kom van een achtergrond dat ik, ja, mijn beide ouders zijn immigranten. Dus dat, 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 dat ja, unheard of. Een, een, een jaartje ertussen uit ben je helemaal gek <laughs> geworden. Ja. Nee, het is nu, 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 nu. En, uh, ja. Want waar komen je ouders vandaan? Kaverdische eilanden. Oh, ja. 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 En die uh, hebben je altijd meegegeven van. Uh, ja, dat is gewoon. Uh, je moet knallen. Aanslag. Dit is de tijd. Vooral jij. Jij kent de taal. Je bent hier naar, 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 naar school. Oh, is ook een soort verantwoordelijkheid. Ja, van, verantwoordelijk... Je hebt hier kansen. Ja, je hebt hier kansen. Uh, ja. En OW, je hebt een slechte cijfer. OW. Um, je snapt even iets niet. Ja. Ja, dat, dat wordt gewoon niet getolereerd. Omdat je hier bent opgegroeid. En hier naar school bent gegaan. Uh, je, je beheerst de taal. Je hebt een Nederlandse paspoort. Er zijn geen ja. dreigingen voor jou. Snap je het vanuit hun? Zit er ook iets terecht in? Zeker. Van, uh, zeer zeker. Ja, zeer zeker. Kijk, achteraf dan, dan denk ik eraan. En je bent nu zelf in een leeftijd waarvan je denkt... oké, okay, hoe zou ik het dan doen? De, als je 19, 20 bent, denk je echt van... hou gewoon, <lacht> hou gewoon je klep dicht. Hou op. Maar, <lacht> just shut up. Maar nu denk je echt van... ja, ik begrijp waar dat vandaan komt. Want je wil niet dat je kind als een... Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. En je wil gewoon dat je kind gewoon presteert. En dat die... Ja, was je wel eens bang inderdaad in die bijstandsperiode van... 
shit, weet je wel. Ja, Daar blijf ik hierin of zo. Of nou, loser, je gebruikt dat woord. Ja, is dat ook ja. een beeld wat je dan voelt vanuit de samenleving of zo? Dat je tegen mensen niet makkelijk zegt van ja, ik zit in de bij. Dat je ja, voor, ja, ik vond het wel heel awkward. Als, je, ja. als ik wel eens een keer ergens kwam. En dat kan echt bij, uh, pff, weet ik veel, bij de tandarts uh, intakegesprek zijn. Of een klant die bij je komt, weet je, wat zeg je dan? Weet je, het is zo awkward. Ja, en dat wordt ja, ook ja. echt in de samenleving is dat gelijk, oh, oh. oh ja. okay, Alsof je profit, alleen maar ja. aan het profiteren bent en ja. niet, uh, niet bijdraagt. Terwijl ik sinds 97 al bijbaantjes heb. En, uh, ja. En je veranderde dus toen uh, je moeders huis in uh, een kapperszaak. Uh, ja, Wanneer ja. begon het echt dat je dacht, wow, nu is het, wel, het begint wel echt money te maken. Ja, Dit is ja. echt wel, uh, nu kan ik ook wel misschien inderdaad die bijstand stoppen. En nu ja. kan ik echt gaan ondernemen. Dit, ja. dit wordt het. Ik denk uh, een, een, een jaar of twee daarna. Want eerst was het gewoon kinderwerk. En uh, ja. Uh, ja, als jij even bepaalde boodschappen van meeneemt, dan doe ik wel jouw haarroutine. En dat was niet per se... Ik geef jou zo en zoveel geld. Het was echt meer twee jaar daarna dat ik dacht van... Oké, ik krijg nu echt mensen via, 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 via. En uh, zoals mensen uit uh, Antwerpen. Die via een collega, de beste vriendin. En zo, het ging... Het liep echt als een lopend vuurtje, zeg maar. Dus dat was echt... Komt daar ook die soort van nickname krullenfluisteraar vandaan? Ja, dat, dat, dat zegt dat zo'n mond op mond reclame. Ja, dat was werd. echt een, een mond, mond op reclame. Ik, dus een, een journaliste heeft dat uh, toen uh, hmm. in de wereld geroepen. Nadia. Shout out to Nadia. <laughs> het hele sterke naam. Ja, ja krullenfluisteraar. Ja. Ja. Maar dat is helemaal niet zo begonnen. Ja. Het was meer van, ik deed gewoon wat ik dacht dat logisch was. Ja. En wat voor mij haar werkte, voor andere mensen daar toepassen. En destijds, en volgens mij waren we bij de, de opleiding begonnen. Precies, ja. Ja, toen, ja, op bescherp goed. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, ik uh, ging het netjes vragen ja. bij zo'n dame. Afspraak uh, aanvragen. Want ik wist dat er opleidingen werden uh, um, gegeven en mm-hmm. ook werd gestimuleerd. Want ja, ze moeten een keer van je af, natuurlijk. Dus ik vroeg van, goh, uh, is er... Uh, kan ik aan zo'n programma, aan zo'n een traject meedoen? Uh, ja, dan gaan we even kijken. Wat zou je dan willen doen? Dit en dat en dat. En um, nou, kreeg, had ik een vervolgafspraak. En toen was de afspraak nee. Oh. Toen had ik gezegd, waarom niet? Er worden toch opleidingen? Ja, maar dat zijn opleidingen. En dat was, waren hele... Ja, ik mag het niet stom zeggen, maar voor mij was dat niet hetgene wat ik wou. Ja, het was misschien een uh, ja, ja. beveiligings... Uh, oh, ja, 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 ja. dacht ik, nou, nee. Ja. Weet je, dat is niet iets... Kijk, als ik hier vanuit kom, wil ik niet weer terugbouncen. Ik wil gewoon in één keer, één rechte lijn, weg ermee. Nee, dat mag niet. Want je, uh, en toen zei ik, oké. Okay, um, en dan dacht ik, oké, okay, nou, als ik toch aan dit vastzit... een hbo-opleiding, mag dat dan wel? Want ik, ik, had, uh, mm-hmm. ik was tot mijn derde jaar gekomen... Dus mag dat wel? Mag ik het oppakken? Alleen zodat ik wat rust heb. En dat ik uh, op mijn gemak, op dit moment, doe ik toch niks. Wil ik dat? Nee, je mag wel bij de Rotep werken als je wil. En dat is in in, Rotterdam, is dat de vuilnis vuilnis ophaaldienst. Toen dacht ik, ja, maar dat is fysiek heel zwaar werk. En ik heb thuis al fysiek zwaar werk. Het is niet de bedoeling dat ik mezelf helemaal kapot ga nee, werken. Nee, dat, 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 ja. En dat, we hebben iedereen nodig in onze maatschappij. Van vuilnisman tot, uh, tot uh, pedicure, tot uh, tandarts. Maar ik zie dat nu niet, het past niet bij mijn dagelijkse leven. Want ik, ik moet letterlijk een kind van 7, 8 tillen elke dag. 
Ja, nee, dan hebben we gewoon niks voor jou. Dacht ik, oké, okay, nou dankjewel voor, de, voor dit gesprek. Ja, doei. Tijdens het gesprek had ik al mezelf, doe het gewoon. Ja. En uh, toen ben ik gewoon ergens gaan inschrijven. En ik ben gewoon naar de Kappersacademie in Rotterdam gegaan. Ja, en hoe lang is dat? Het was een jaar. Ja. In de avond. Graag. Twee keer in de Leuk. avond. Ja. Ook. Had je dat ooit verwacht van jezelf? Dat je dacht, nee. nee. Ja. Kijk, want voor mij was iets doen zoals een kapperschool of een beautyschool of een schoonheidsspecialist was te makkelijk. Je, er wordt dan tegen je gezegd, je kan zoveel bereiken, je kan zoveel doen. Uh, ja, dus dan denk je aan studeren. Aim higher. Ja, ja, je moet altijd hoger. Dingen, ja, ja. Je moet altijd hoger en hoger, totdat je gewoon niet meer kan. En dan moet je stoppen. En dat is eigenlijk een heel goed, goede mantra om dat mee te geven aan mensen van reach higher, aim higher. Maar soms mag het ook simpel zijn. Ja. En ik heb gewoon letterlijk fluitend de opleiding gedaan. En ik zag mensen echt struggelen met feuns. En dan dacht ik van, oké, okay, maar het is heel simpel. En voor mij was het meer, het, het, het is zo simpel. Hoe kan, dit, hoe kan ik hiermee uh, mijn geld verdienen? Het is zo simpel. Ik dacht altijd aan masters en minors en bachelors en weet ja, ik het allemaal. Ja, 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 terwijl ja. het ook heel simpel kan. Ja. En toen kwam je van de opleiding. Ben je toen gelijk... Je kapperszaak begonnen? Nee, of hoe, uh, nee, hoe is dat nee. gegaan? Daar heb je natuurlijk ook misschien een soort van... Ja, ik weet niet. Heb je daar startkapitaal voor nodig? Ik bedoel, voordat je zomaar een zaak opent. Nee, en, of hoe is dat gegaan? Niet. Nee? Nee, ik had toen uh, de kappersacademie afgerond. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb een jaar uh, dit gedaan. Hartstikke leuk, want ik, ik ja. doe wat. Uh, maar ik heb eigenlijk niks geleerd... wat ik met etnisch haar, dit haar kan doen hmm. eigenlijk. Dus toen ging ik uh, kijken naar andere opleidingen. En toen kwam ik in een opleiding in New York. Wow. Ja. En toen dacht ik van... Hmm. Wel specifiek voor ethnic hair. Ja, ja. specifiek voor krullen. Voor alle typen ja. etniciteiten. Ja. En heel veel mensen die bellen soms naar de zaak van... Ja, ik ben eigenlijk Nederlands. Kan ik wel bij jullie komen? denk ik, ja, het gaat niet om jouw hmm. huidskleur of waar je vandaan nee. komt. Het zit gewoon in je DNA. Ja, en in, in New York boden ze die opleiding aan. Dat is voor het eerst in mijn leven dat ik zag van... hè, is dat nou gewoon echt... Oké, okay. bestaat het. Jee. Het bestaat <laughs> gewoon. Dus uh, toen dacht ik, ja, dat wordt mijn volgend project. Toen ben je naar New York gegaan. Ja. Wow. Was het duur? Was het een dure opleiding? Nee, het, was, het, het viel wel mee. Het was niet duur. Het was ook twee dagen. En, dus echt uh, een soort van intensief. Ja, het is uh, gewoon intensief ja. van show me what you got. Ja, je hebt het in je of niet. Cool. En ik werkte het letterlijk elke dag met mensen met elkaar. Ja. 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 Dus ja. voor mij was het, uh, voor mensen die vinden het raar om bijvoorbeeld dit aan te raken. Die denken, oh wauw, weet je, <laughs> wat is dit? Ja, d- ja, en als je zo'n ja, ja. opleiding dan gaat doen, ja, dan ja. Uh, is het wel alles te nieuw. En dan heb je, aan die twee dagen heb je dan niks. Maar bij, bij mij was het, oh oké, okay, nou dat doe ik zo. En oh, doen jullie dit zo? Oh, oké, okay, nou. Gewoon puntjes op de i. En viel, viel daar alles op zijn plek toen je daar bij die twee dagen was? Dat je dacht van ja, dit ja, is het. Dit ja, wil dit ik echt. Het. Dit is het. Ja, dit ja. is het. En um, ik kan ook. En ik herinner nog. Uh, er was zo'n dame die er werkt. Toen zei ze van. Oh, wow. Je gaat echt een succes worden zo hoor. Dacht ik. Oké, okay, ja, dat zegt ze alleen maar omdat ze altijd zo overdreven sympathiek Merken, zijn dan op ja, dat ja, moment. Ja, ja. Maar nou, ik, ik had daar echt geen flauw idee dat dat ook zo zou aanslaan. In mijn belevenis had ik zoiets van... oké, okay, ik doe dit. Laat me dan gewoon alles aanpakken. Nu dat ik het kan. Want ik weet niet wat er straks gaat komen. 
ik weet niet of ik straks... Ik, ik had helemaal niet uh, van, ja, ik ga dit nu doen. En als en ik kom, dan, dan, dan uh, doe ik een ja. nieuwe salon openmaken. Ik was daar heel voorzichtig mee. Want als ik eenmaal mijn uitkering vaarwel zou zeggen... Dan, dan, ja, dan zit je daar met een kind. Dat is best wel heel erg in het diepe springen. Dus ik was daar wel voorzichtig mee. Ik dacht, maar wanneer nou, kwam dat punt? Dat je dat kon, uh, kon zeggen? Van nu is het genoeg uh, ja, comfort het, het, om... Het was sowieso, um, op een gegeven moment kwamen ook heel veel mensen over de vloer waarvan je denkt, oh, ik ken jou niet en die zitten toch bij over de vloer. En dan dat vond ik een beetje oh, ja. ongemakkelijk en dan kon je niet ook echt in je, je kon niet um, jezelf zijn in je eigen huis, weet je. Mm. Kijk, bij de mensen waarvan ik zat gewoon in mijn pyjama gewoon lekker uh, te kletsen, ja. huis te doen ja. en uh, ik heb een date en ik heb dit en ik moet zo weg. En ik had ook geen grenzen. Ik, ik kom van acht uur tot ja, je huis uur was avond. gewoon in je bedrijf. Ja, was, dat, alles dat liep was door elkaar. Ja, alles ja. liep door elkaar. Dus toen dacht ik van... Hm. En toen kwam er een aanbieding van een dame die een um, zaak had. Alleen ze deed er niks mee. Maar de huur was zo belachelijk laag. Dat ze zei van... Ja, ik vind het eigenlijk zonde om het op te geven. Om te laten gaan. Ja, ja om te laten gaan. Dat waren echt van die hele kleine, kleine... kleine het was echt een kamer van misschien... 20 vierkante meter. En um, ze had al alles uh, erin staan. Maar ze had even een uh, mentaal zwaar. Ze had drie kinderen. Dus ze had even geen energie om in die zaak te staan. Dus toen zei ze van ja kijk, of ik geef het op. Of jij neemt het van me over. Dan moet je een paar aanpassingen doen. Want het is niet echt een salon. Maar um, ja, kijk maar wat je wil doen. Ja. Toen dacht ze van ja, eigenlijk voor, de, voor die prijs. Dat is wel te goed om te laten ja. lopen, ja. Dus toen heb ik nog een paar weken heb ik gekeken van... ja, hoe werkt dat dan? Want als ik hier kom, dan moet ik mijn KVK inschrijven. Dan moet ik afscheid nemen van mijn uitkering, ja. van basis eigenlijk. Spannend. Ja, dat is heel spannend. spannend. Dus ja. ik heb daar echt een paar nachten van wakker gelegen. En toen zei iets tegen mij, doe het gewoon. Kan jou het schelen. <laughs> ja, je hebt in ieder geval een dak over je hoofd. Ja. Dat is nummer één. En uh, dat is het belangrijkste. En de, ja, de rest komt wel. Ja. En uh, toen heb ik dat uh, vaarwel gezegd. Heb ik opgezegd. KVK ingeschreven. En uh, toen ik ook echt een KVK had. En ook echt een, een, ja, iets waar je op kon. Een naam. Ja, het ja, toen, werd, toen werd het nog erger. <laughs> Waarom Marango? Dat, uh, uh, dat heb ik ook die gedroomd. Keuze? Echt waar? Dat betekent aardbei in Portugees. Oké. Okay. Ik, ik had een droom dat ik, uh, dat, dat ik een winkeltje had. Een heel schattige winkeltje met een aardbeilogo en allerlei aardbeitjes. Ik dacht, waar, waarom? Maar, en toen <laughs> werd, werd sign, ik wakker. Yeah. En toen was ik echt zo... dacht ik, oh, nou, had ik het opgeschreven. En had de datum Mooi. opgeschreven. Nou, toen dacht ik, als ik ooit een, een zaak krijg... of als ik ooit iets begin, dan ga, het, ga ik het morango noemen. En zo gezegd. Geloof je dat dat een zo positief gedaan. teken is? Dat, dat, een, dat, je goed, dat je dus diep naar jezelf hebt geluisterd van uh, zo moet het zijn. Ja. Het moest gewoon, ja. Het moest zo gewoon klinkt zijn. dat wel. En op dat moment ja. moest ik gewoon een sprong in het diepe doen. Hmm. En, en dat pand overnemen. Pandje overnemen. En toen werd het zo druk dat er mensen buiten gingen wachten. Want er was Echt? geen plek binnen. En toen zijn we... Um, toen ben ik naar een grotere pand gaan kijken. En dat vond ik ook heel spannend. Ja. Wat, wat is je succesformule? Denk je, is het nou ja, deels omdat het er ook gewoon echt niet is. Je had een gat in de markt. Ja. Maar is er ook een bepaalde filosofie in hoe jij werkt bijvoorbeeld... waardoor klanten echt graag bij jou komen? Ja, ik weet het niet. Misschien is dat gewoon dat je 
mensen advies geeft buiten het haar... omdat je toch probeert te kijken wat is het... Waar zit het eigenlijk in? Bijvoorbeeld, ik ben een persoon die heel erg bezig is met gezond eten en gezond uh, zijn. En dat je meer tips geeft en dieper dan her. Eigenlijk dat je dieper dan het haar gaat. Ik denk dat dat het je is. Je bouwt ook een relatie dus echt op. Want je werkt vast met, ja. uh, met bepaalde klanten. Waarom doe je dat? In het begin kwam echt letterlijk iedereen koekeloer. Er werd een artikel geschreven. Dus heel veel mensen hebben hem gelezen. En die hadden zoiets van, wow, we willen even komen kijken wat, dit, wat, wat voor magie er is. Terwijl mm-hmm. ja, het is niet magie, het is gewoon TLC, Tender Love and Care. <laughs> en dat ja, op repeat eigenlijk. Dus heel, we hebben heel veel mensen gekregen, heel veel energieën. Heel veel vermoeiende mensen, heel veel leuke mensen. Heel veel verdrietige mensen, mensen die ziektes hebben, die alopecia hebben. Dus je merkt dat je dat gewoon allemaal mee naar huis neemt. En dat is gewoon heel zwaar uh, om letterlijk met elke klant wat je in de stoel hebt zitten... uh, al je energie te geven, al je tijd en al je aandacht. Als je dat bij één persoon niet doet, dan ben je gelijk zagrijnig. Dus ik heb heb maar zoveel energie om iedereen uh, in ontvangst te nemen. Dat heb ik geleerd, dat dat wist ik niet. In het begin, want dan denk je, oh, ik heb een bedrijf, ik heb rekening, ik moet iedereen aannemen. En uh, ik heb geleerd dat dat niet hoeft, dat ik zonder uh, gretig te zijn ook uh, een zaak kan draaien. En je ziet dat ook wel eens bij uh, tatoeëerders, mensen die met hun handen werken, dat ze gewoon een klantenstop hebben. Dat ja, ik kan, ik heb maar twee handen, ik kan niet meer aan dan dat ik aan kan. Dus toen dacht ik van ja, we doen het nu goed. Ik ga het nu even stoppen met Jan en Alleman aan te nemen. En met alle soort mensen te dealen die er maar zijn. Ik kan dat gewoon niet. Ja. Op een gegeven moment is mijn energie gewoon op. Maar er zijn ook ondernemers die dan misschien denken van nou dan ga ik het inderdaad uitbreiden of meer mensen aannemen. Ja. Maar jij hebt het liever uh, kleinschaliger zodat je ook die tender love en care kan blijven ja. geven. Dus meer de, de kwaliteit en het persoonlijke te behouden. Te behouden. Ja. ja. Want ja, het is makkelijk om ja, verjaren te openen. Maar mensen vinden die daar dan ook daadwerkelijk dezelfde visie gaan handhaven. En uh, zoals dat jij hebt, dat is heel moeilijk. En dat kan ik niet, ik, ik kan dat niet loslaten. Ja. En ja. Uh, draait het nu op zichzelf? Want je bent nu bijvoorbeeld hier. Uh, ja. Heb je vast personeel dus wat, uh, wat uh, aan het werk is? Of ja. hoe, uh, hoe draait ik het? Heb, zeg maar ik nu? heb eigenlijk personeel die ik heb, dat zijn. Mensen die ik heel lang ken en familie. Dus uh, ze zijn eigenlijk begonnen bij de telefoon. Mensen beantwoorden. En nice. uh, zijn geëindigd als uh, allround capsters. Zij hebben letterlijk heb jij alle ze facetten, opgeleid? Ja, ze hebben nice. letterlijk alle facetten van het, uh, van, van, van alle facetten van het vak hebben ze beetje bij beetje geleerd. Dus iedereen kan alles doen bij mij. Uh, we hebben een hele kleine groep. Um, en het zijn ook mensen die meerdere dingen leuk vinden. Dus niet per se fulltime kapper zijn. De ene die werkt bijvoorbeeld drie dagen bij mij en de ander doet zijn studie voor arts en social. Weet ik het allemaal voor. Ik weet allemaal niet hoe die opleiding heet. <laughs> maar in ieder geval, het doet de universiteit. Dus het is niet, ik ben kapster en klaarpunt uit. Het zijn allemaal mensen die van alles doen. En dat past ook bij mijn persoon. Ik ben, ons kapsalon bestaat niet om te bestaan. Het, we zijn open en wanneer we open gaan, dan geven we echt vol plank. Ja, want je zegt, het staat niet om te bestaan. Uh, maar betekent dat ook dat het ook op een keer weer kan stoppen? Zie je dat voor je? Of dat het uh, niet per se 
Uh, heb je een bepaald omzetdoel of een doel nee. van zo groot moet het worden? Nee. Nog groter pand, uh, nog nee. meer filialen? Nee, nee. kijk, voor, de, voor al deze um, ja, ontwikkelingen plaatsvond, de, de lockdowns en al die dingen, dan af en toe dacht ik van, hmm, zal ik... Zal ik dit doen? Zal ik dat doen? Zal ik het iets groter doen? Zal ja. ik meer mensen aannemen? Maar sinds dat dat is gebeurd, daar ben ik wel echt goed van genezen. Want ik denk van, ja, als ik het destijds al groter had uh, aangepakt... en meer filialen, meer mensen in dienst... dan had ik nu echt een groot probleem gehad. Ah, dus ook mede door corona dat je denkt van, ja, dan is het... Uh, nou ja, dat zeggen ze ook vaak, hè, hoe meer personeel of hoe meer geld, hoe meer zorgen. Ja, ja, de keerzijde ja, is ook dat ja. je dan echt helemaal uh, meer tot het bedrijf had moeten sluiten. Ja, en uh, ja. Ja, mensen ontslaan of ja. andere... Go- ja, dat, dat is eigenlijk een slag van ondernemer waarvan jij zegt... ga me niet per se gelukkig maken, hoeft nee, niet. Nee, want de zorgen die je dan hebt... Kijk, ik had nu één bal hoog te houden, maar stel je voor je hebt er drie, vier. Ja, ja. Dat, uh, dat is niet te doen. En met nul overheidssteun. Ja. Is het omdat um, je ook geen uh, droom hebt per se qua rijkdom? Dat je denkt van nou, ik, ik hoef niet miljonair te worden of zo van mijn zaak. Of hoe nee. zie je dat? Nee, nee, nee. Ik wil gewoon goed ja. kunnen leven. En um, ja, miljonair. En dan? <laughs> Kijk, niks gaat effortless. Maar ja. uh, uh, sommige mensen die verliezen letterlijk hunzelf. En hun hoofd in het proces. En dan wanneer ze dan iets hebben bereikt, dan... Oké, en dan? Je hebt niemand meer om je heen. Uh, Je gezondheid is... uh, Ja, Ja. daar doe ik het gewoon niet voor. Waar doe je het wel voor? Ik doe het gewoon voor uh, vrijheid. Voor financiële vrijheid. Dat ik gewoon anderen ook kan helpen. En dat ik gewoon, als ik naar de bio-supermarkt ga... dat ik gewoon lekker mekaar kan vullen van al het goeds. Want gezond leven kost gewoon geld. Voel je je nu financieel vrij? Ja, voel je, je nu vrij? ik ja. voel me financieel wel vrij. Ik, uh, en dat is echt niet dat ik nu op een jacht... ergens in Dubai kan gaan uh, feestvieren. Zo, zo financieel vrij ben ik niet. Maar het is wel zo dat het, 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 het kleine dingen... Ja. de kleine dingen, niet hoeven na te denken... of ik ergens wel naartoe kan gaan... of ik wel genoeg tank in mijn auto heb. Ja, als je nu kijkt van waar je vandaan komt, uh, alles wat je hebt meegemaakt, ook in de bijstand, uh, dat gejaagde ook wat je in je verleden hebt gevoeld, ook in je jeugd, samenleving, uh, familie, van uh, je moet succesvol worden, dit, dat. Heb je het gevoel, uh, ben je trots op jezelf? Voel je jezelf succesvol? Ja, ik heb momenten dat ik denk van, hm? (laughs) (laughs) Heb ik nou echt dit omgedraaid? Heb ik nou de risico's die je hebt die ik heb genomen, waren het... is gewoon... het paid af. Het heeft gewoon gewerkt. Het zijn momenten. Het is niet dat ik altijd trots op mezelf ben van... look at me, maar het is wel... Um, momenten. Momenten op dat ik denk van... oké, okay, ik kan nu bijvoorbeeld... Um, iets voor mijn moeder doen. Ik kan nu iets voor haar kopen. Of ik kan nu uh, dit voor mijn zoon doen... zonder over na te denken. Um, ja, is goed. Doe dat maar. Ja, is dat beter? Ja, dan gaan we dat ja. doen. Die vrijheid. Die vrijheid. Ja. Heb je het nog wel eens laten weten aan uh, ofwel je kappersopleiding in New York of uh, nee. dus mensen in de bijstand? Nee. Van, Ik weet niet uh, of ze er nog uh, zitten. Uh, maar uh, look at me now. <laughs> ja. ja. Het, het is me- meer voor de mensen om jou heen. Want als ze jou zien met een kind lopen in een rolstoel, dan mm. krijg je echt zo'n een, uh, een, uh, blik van ah, oh. oh. Ja. Een soort medelijden. Een soort medelijden van nou, dat was het dan hè, voor jou. 
En het is meer voor die mensen dat ik denk, nou, dacht het dus niet. Want toen ik um, in mijn mid-twintig was, toen, dat was mijn ergste periode van, van strijden. En uh, iedereen om mij heen, die ging huizen kopen, die gingen nieuwe auto's kopen, die gingen lekker op vakantie. En dat heb ik niet meegekregen. Ik was letterlijk ja, uh, mijn hoofd bovenaan het proberen te houden. En uh, vechten eigenlijk tegen depressie. Vechten tegen... Um, nou, weet je... D- ik heb gewoon een zoon die is gewoon gehandicapt. Ik kan dat gewoon niet geloven. Dit, dit is mij gewoon overkomen. En eigenlijk vechten tegen de ge- negatieve gedachten. Vechten tegen uh, het zeen blijven van je hoofd. En je, je ziet het ook niet 1, 2, 3 dat je hieruit kan komen. Hoe ga ik in godsnaam hieruit komen? Hoe ga ik in godsnaam een huis kunnen krijgen, in, kunnen inrichten? Met wat voor geld? Met wat voor... Wanneer? Als ik iets wil doen, dan moet ik letterlijk... Ik kan mijn zoon niet onderbrengen. Je dus zit wat... letterlijk eigenlijk gebonden voor je gevoel. En ook eigen is ook zo. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid opeens ja. in je leven... waarvan je zelf nooit had kunnen verwachten dat het zo zou lopen. Hoe natuurlijk. kom ik hieruit? Ja. Ja. Ik weet het niet. Maar op een of andere manier is het gelukt. En dan zijn de momenten dat ik denk van... oh ja, dat is, dan ben je, het is een trotse moment. Trots op mezelf, dat is niet altijd. Want er zijn altijd verbeterpunten. Ja, ik ben gewoon een kritisch persoon, ook naar mezelf toe. Maar ik heb dan wel op trotse moment dat ik denk... oké, okay, destijds dacht ik zo erover. Maar het is me gewoon gelukt. Ja. Ik, heb een, ik heb een laatste vraag voor je. Ik zal nog ja. heel lang met je kunnen praten. Ja. Maar, <laughs> um, jij hebt al eerder het over uh, eigenlijk gezegd... van ik voel me nu wel uh, vrij. Ik voel me ja. nu wel financieel vrij. Wat zou je zeggen is even zo afrondend, overkoepelend... jouw ingrediënt voor uh, vrijheid? Um, Directe ingrediënt is geld. Toch wel. Uh, indirecte ingrediënt is hoe je denkt. Wat voor jou belangrijk is. Als um, voor jou de nieuwste Mercedes vrijheid betekent. Als dat, als dat voor jou een, een teken is van je hebt het gemaakt en dan geeft het je vrijheid. Ja, dan gaat het je meer kosten. Letterlijk en figuurlijk. Maar als, jou, als jouw idee van vrijheid is... Ja, als ik maar genoeg heb om drie maaltijden per dag te kunnen, op tafel te kunnen zetten... Ja, dan heb je minder nodig. Dus weten wanneer je voldoende hebt. Ja, weten wanneer je voldoende hebt. Mooi. Ja. Dankjewel. Dat was Irina Silva Fortes, eigenaar van Morongo Girls. Dank dat je luisterde naar Fulltime Vrijheid... Een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Ken je iemand die op haar manier werkt aan financiële vrijheid? Laat het ons weten via fulltimevrijheid.vbk-audiolab.nl.